0: 经文：马太福音七章二十一至二十七节，主题：基督徒的信仰。磐石之上，凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌。因为根基立在磐石上，凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。这是上帝的话。好，上海城生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，大家早上好。呃，刚刚过去的一周，你们可想而知这里有多么忙碌。嗯、呃，从六楼搬到五楼，不搬家不知道东西那么多。呃，昨天又是一场我们教会的婚礼，一帮人从上午开始忙起，一直吃到晚上。每次我谈到婚礼的时候，跟别人说我参加了一场婚礼，身边就会有人马上问说，谁结婚？我怎么不知道？为什么没请我？我可以去帮忙撒个花，起个哄，需要随礼我也准备好了，标准心中明白的很。对吗？我们身边总有这样的人，非常关心自己在各种事情上的参与度，教会里也会常见。这是我总会怼回去：“你连结婚的是谁都不知道，说明你根本不是他们的朋友。他们为什么要亲你？”如果你可以理解婚礼、参加婚礼的这个逻辑，你就可以理解《登山宝训》中神国度降临和我们行为的关系。神的国度就是这样降临了，就好像昨天有这么一场婚礼。但是呢，但是有一些人觉得说，为什么不是我？有些人觉得想去算想去凑热闹，有些人真正的与这个国度有关。登山宝讯并不是在告诉我们我们要怎么做才能够参加这场婚礼，或者是婚礼上面缺一个缺一个撒花的，缺一个起哄的，缺一个随份子的。他在告诉我们说，一场婚礼正在进行，在提醒我们到底谁。是真正的宾客。耶稣基督这段讲道，也就是登山宝训的结尾之处，列举了两种人。主在告诉我们说，这两种人分属不同的国度。他提到了两幢房子，看上去很像，但他分别建立在两种根基之上。同时，在这比喻的最后，他提到了说，我们应该如何来找到那个不会塌的房子。就涉及到了苦难的意义，很有意思。这是登山宝训的尾声，我们总觉得所有的尾声都应该是给我们一个行动点，撸起袖子去干。不是，尾声让我们看到了两个不同的国度和属乎这国度的人，看到了两个不同的基础和这基础上的房子，以及如何显出真正天国子民、真正磐石上房屋的意义、房屋的内容，那叫苦难。这是我们今天要分享的三个方面：两种人分属两个国度，两种房建在不同的基础，以及苦难的意义。让我们来先看耶稣提到的两种人。二十一节说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国。”这两种人之前，神说到了总体的这群人。这两种人有一种共同的特点，就他们说主啊、主啊。而且不止一次，是反复的称挂在嘴上。耶稣没有说你们都不能进天国，是你们不能都进天国。同样，两组人，同样的一群人当中，都在喊主啊主啊。耶稣说有一群当中有一些不能进天国。耶稣当时在哪里？他在山上。上周我们回顾了登山宝训所讲到的那个场景，是有很多很多的人听到了他的神迹。其中有一些人被他医治，有些人身上的鬼被赶出，得了洁净。听他觉得听他的讲道觉得好有道理，于是大部队就跟着耶稣一起来到山上，听他的教导。结果耶稣对着这一群付着代价、很吃力爬到山顶的人，他说：“凡称呼我主啊、主啊的，不能都进天国。”是谁在称呼耶稣主啊、主啊的？不就是他面前的这群人吗？他们有些人经历了医治，有些人放弃了自己的家业，有些人离开了犹太的会堂，有些人成了耶稣的童工。就好像此时此刻，我站在台上说：“刚才你们这群一起唱赞美上主的，一起祷告说阿门的，一起觉得说上主是我坚固不，一起说教会根基。”是真的要建立在基督上面的，这群人，你们不能都进天国。你们在座的这些人当中，不是所有的人都能进天国的。哪怕你们刚才背了主导文，奉献了，唱了那赞美上主的诗歌，耶稣真的是这么说的。耶稣从来没有学过消费者心理学。因为他不是供应商，他要设立一个天国的移民局，把非法移民给驱出去。之前的两个比喻让我们看到，天国的门槛是低的，但路是窄的。天国里有一棵好树，显出了我们这些坏树，并且这棵好树帮助我们留在了天国的国度当中。但总有一些人，当听到耶稣说要凭好果子认出好树的时候，就会问一个问题：说我应该怎么结出那好果子来？我到底结出的是我敬钱的果子，还是假冒伪善的果子呢？于是就有了这里耶稣对这群人的教导。他说：“哪怕你们嘴里说主啊主啊，哪怕你们做了很多好事，你们天天来参加聚会，你们奉献金钱，可能你们不在天国里。”我们把唯独遵行我父旨意这一小节暂时放一放。先看哪些人，已经好像加入了耶稣的教会，却不能进入天国的。二十二节、二十三节说：“那日必有许多人对我说，直到某一天，有许多人开始说了，主啊，主啊，我不是奉着你名传道吗？奉着你名赶鬼，奉着你名行许多异能。耶稣”也是说我明明的告诉你们，我清清楚楚的告诉你们，你们没有听错。我从来不认识你们，不是我今天就不认识你们了，是我从来没有认识过你们。你们这些作恶的人，离开我吧。让我们看，这是一群怎样的人？他们喊着主啊主啊，嘴上认耶稣为主。他们开始提一个问题：我不是奉着你名传道吗？你怎么不认识我？我不是奉着你名赶鬼吗？你怎么不认识我？你不是我这不是奉着你名行了许多的异能，不是行一次哦，一次可能是偶然事件。我行了一次又一次，有没有想过为什么他们会问这样的问题呢？似乎在那日，在某一个日子，这些人对进天国这件事情没有完全的把握了，他们开始心里发毛了。他们听到耶稣说“好树结好果子”的时候，他们开始不确定了。我所有的这些好行为，是结出的好果子，还是外表的金钱，内心的邪恶杰出的假冒伪善？怎么办？他们需要寻找一些得救的劝据，于是开始去数自己的经验、经济，自己的成就、自己的好行为。于是他把自己所有的经验、所有的好行为、那些特殊的与别人不一样的东西呈在了上帝的面前，说：“我奉你的名赶过鬼，我奉你的名传过道，我奉你的名行过不止一次的异能。难道这不是我进入天国的缺据吗？”如果你要加入我们教会的，成为教会的成员，你会收到一张还挺长的申请表，里面有一些很容易填的。比如说你叫什么名字，对吧？这很容易填的，一下就填好了。联系方式，但有一些并不容易。其中有一个说：“如果你死了，面对最后的审判，就是这里所说的‘到那日’，审判者如果问你说‘我凭什么让你进天国’，你会如何回答？”在我收到的几百份（没有几百份，一百多份）申请表当中，真的有人告诉我说：“我读过一遍圣经了。”有人告诉我说，我曾经是某个宣教机构里面培训过的童工，我传了福音了。也有这样的答案，说我在上一间教会带小组的，我有丰富的带领的经验。有人告诉我，曾经有人暗守在他身上，他拼命的祷告，他的病好了。真的还有一个，只我至今只有一个。他说：“我在一次特会当中说过了方言，你不会因为这些经历而被拒之门外，你会因为看重这些经历成为你得救的确据而被拒之门外，显出你从未进入过神的国度。耶稣没有说答错了出去，耶稣说从来没在里面过，耶稣我从来没有认识过你们，奉主的名传道是错的吗？不是错的，耶稣这么做的。”奉主的名赶鬼是错的吗？没有门徒这么做的。奉耶稣的名行异能有问题吗？没有，保罗做了好多。错误在于许多人把这些事当做了自己得救的确据、天国的门票。这样的话，他们的信仰就不再是耶稣基督，而是我、我、我。他们信的不是神，而是我的行为、我的经历、我的特殊的能力。即便是这些行为和耶稣的行为非常的相似，但是你想想这些人在提这些问题时候，你就知道他们心中其实缺少一些缺据。我给你们举一个婚姻的场景，理解一下这些人在如何的据理力争。如果你走进一对弟兄姐妹的家中，脱离上下文，你突然听到这个老公在对老婆说：“老婆，老婆，我不是每天都倒垃圾的吗？”我不是每周都给猫铲屎的吗？我不是每月都给你花零花钱的吗？好，停在这里。你觉得他们的婚姻关系是好还是不好？你可能会想，真的好吗？你觉得男方在做如此的辩解，一点点把自己在家中的好行为我，我做了什么，我做了什么，我做了什么，当做筹码放在面前的时候，他们两个人的关系会变好还是变糟？如果你有婚姻的经验，有任何婚姻当中吵架的经验，你的经验都会告诉你：当我们在不断堆积自己的好行为的时候，堆积自己为对方做了些什么的时候，这不是一个和好的过程，这是一场竞赛的过程。你要把别人比下去，而不是把对方爱到底。问题出在哪里？问题出现在这些人混淆了天上的国和地上的国。他们没有搞清楚天国和罗马帝国的区别，他们混淆了上帝的律法和罗马的律法之间的区别，他们把天国简化成了一种交易，而不是关系。我再说一遍，他们混淆了天上的国和地上的国，混淆了天国的律法和罗马的律法，他们把天国当做了一笔交易，我好行为换得的资格，而不是一种关系。耶稣通过这段教导，也在告诉他们的门徒，他的门徒们，不要把天国当做一个更强大的罗马帝国，完全不是那么回事。天国是天国，罗马是罗马。耶稣之所以这么教，是因为他的门徒总有用一种罗马的思维，在套入天国。什么是罗马的思维？如果一个人他不是生而为罗马人，他如何才能够进入罗马的帝国？他如何才能够获得罗马的身份？首先，他需要对罗马表现出极大的忠心，需要忠心耿耿。你怎么证明你的忠心呢？你替罗马打仗吗？你去罗马参军吗？这不能使你成为罗马的公民，只能成为罗马的雇佣兵。然后你需要在战场上不断的征战征战，还不断的活下来，说明什么？说明你有特殊技能，说明你有特殊技能。连去十次战役你都活下来了，不管你是会躲还是会打，你都有特殊技能。同时，我们在圣经里面看到一个叫千一个千夫长，哇，他好羡慕保罗生而为罗马人的身份。他说：“我用了好多银子才加入了罗马，获得了罗马公民的身份。”他加入罗马成为公民之后，还需要服务帝国若干年。所以你带着这个想法，你先看看香港优才计划，你就说差不多的。如果你要去哪个国家移民，差不多的，对吗？你首先需要有钱、有中心、有技能，然后加入以后呢，你还要服务多少年，叫移民间做好以后，你就可以获得一个新的国家的身份。这种加入国家的方式是耶稣的听众熟悉，甚至是我们熟悉的。但如果他们以罗马的经验来看待天国的身份时，就会有人站在天国的移民局面前说：“我传过天国的道，我赶过别国的鬼，我行过许多的异能，我能不能加入天国？”这是加入罗马需要付出的投名状，而不是。你成为天国子民的那张门票。当你用罗马的方式看待天国的时候，恰恰证明了你根本不知道你要进入的那个国度是什么，恰恰证明了你根本不属于天国。天国不是一个依靠个人努力才能加入的地方，因为《登山宝训》这天国的宪章开篇就说了：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”我们在讲这一段的时候，说到了原文的意思是说，你彻底破产了，你什么都没有了，天国是你的，是承认自己什么都没有，只能听到，承认自己说我身上有个鬼，怎么都赶不出去。耶稣的一切的异能是行在我的身上，或者让我认出耶稣是谁，这这样的人是属于天国的。不仅如此，这些人还混淆了天国的律法和罗马律法之间的关系。所以，当他们看到耶稣的样子的时候，就照着做。耶稣传道，他们传道；耶稣赶鬼，他们赶鬼；耶稣行异呢，他们行异呢？耶稣说什么，说你们这些作恶的人，英文叫 lawlessness， 你们这些没有律法的人，你们根本不懂律法。可能有些门徒会抗辩说：“我都照着做了，你为什么说我没有律法？”你都说了，唯独遵循我天父旨意的才能进去。我遵你怎么做，我怎么做。你说我没有律法，到底为什么？让我讲一下基督徒关于律法和遵循律法行为的问题。前阵有一个呃来了我们这里很久的非基督徒向我吐槽，他说：“知识啊，你每次讲到的时候，一开始总在批评靠行为。”一开始总在说任何努力或行为都没有什么用的，但是我也不知道你怎么把我绕着绕着绕到最后说你总要干些什么，都不知道怎么被你带过来的？那让我再一次澄清，行为在基督教信仰当中的地位，不是缺位，而是位置与我们传统的世界的文化、宗教、律法所告诉我们的不同，是它的位置不同，而不是它或有或无。整个这世界的文化、宗教和律法告诉我们：我们通过好行为换得好结果。所有人都这么跟我说，我们说的，哪怕中国古时候以前说“吃得苦中苦，方为人上人”，或者我爸曾经跟我说：“你做错了，你就完了。”好行为好结果，坏行为坏结果。然而基督教却告诉我们说：我们根本没有好行为。我们任何我们以为是好行为的，都如同挂在身上的破布，一无是处。加拿的爱德华兹说：“如果你以为你的好行为能够避免你下地狱，如同你用蜘蛛网去拖住那下坠的巨石一样，石头掉在蜘蛛网上不会弹起来的，直接摔到底。”好结果是耶稣白白赐给我们的，其中这个有好结果的一部分，就是我们可以。产生好行为，真正的好行为。所以福音并不是否认了那行为，福音告福音告诉我们得救不靠行为。他把我们的得救变成了我们行为的基础。我举过一个例子，我想再说，什么叫重生？什么叫律法？律法好像说，我们死的时候一块墓碑上写着，这个人一生遵守了十戒，或者遵守了八个戒。等等，这不是福音，这只能证明说你是一个看上去守住一些律法的死人。福音是神把我们从坟墓当中揪出来，说现在你可以真正的遵守律法了。所以福音换交换了律法和结果之间的顺序。我用婚姻的关系继续帮大家理解，因为上帝创造婚姻是帮助我们理解他与人的关系。不是因为我们住在一起就是夫妻的，你可能只是室友而已；不是因为我们在一起养猫就是夫妻的，我们小区当中有好多人一起养一只猫；不是因为我们财务合并了就是夫妻的，商业的合伙人也是如此。所以你看到，我们可以做许多许多看上去夫妻可以做的事情，但我们依旧不是夫妻。我们做的所有的这些事情，也不会建立我们的夫妻关系。只有当我们彼此相爱、订立婚约，我们就可以期待在一个健康的夫妻关系当中，会住在一起，会一起养宠物、养猫、养狗、养孩子，在财务上成为一体。这些理所当然的行为，是建立在关系确立之后，不是婚姻关系的条件，也不是婚姻关系的目的，是婚姻关系的结果。所以福音没有废掉行为，翻转了行为和我们和上帝关系之间的秩序。好，让我们看上帝的旨意和罗马的律法之间到底存在怎样的区别。罗马的律法和我们今天律法很像，是我们熟悉的，什么你可以做，什么不可以做，什么你应该做，什么你不应该做，遵循怎样的标准你就过好日子，违反了某种标准你就受惩罚。正是因为有这样的想法，当有些人看到耶稣做什么的时候，他说：“哦，这是标准，我也要做。”然而，然而，当我们打开圣经，如果你有本纸版的圣经，你打开目录，你会看到整个圣经的66卷被分为了几个大类。第一大类叫律法书，然后历史书，然后诗篇，然后先知书，然后进入新约、福音书、使徒行传、书信、启示录等等。哦，你是看到说第一部分叫律法书。当你打开律法书的时候，你看到的是创世纪、出埃及记、立位记、民数记和生命记这五卷书，在圣经里面被称为律法。当你认真去读的时候，哪怕读一两张或者随机翻开一两张，你会发现这和我们今天对律法的理解完全不一样，或者说不完全一样。在座有做律师的，当我们讲到律法的时候，因为我们身在中国，我们想到的是法条，一条一条一条的法律。如果你更多的了解世界圈内的法律，你会知道说有一种法律叫叫判例法，在美国你会看到很多很多的判例，这个罪当年怎么判的，那个罪当年怎么判的，有怎样的处境，全是一个个的小故事。但是，当你读圣经当中的律法的时候，你会发现有一些法条，有一些判例。但是，整个摩西五经更重要的是把这些东西挂在了一个历史的主线上。这历史的主线从上帝创造天地开始，人类的堕落，以及上帝施行的救赎。我们把它称为救赎的历史。所以，上帝所说的律法，不是我们以为的法条或者是判例。上帝所说的律法。是一个拯救的故事。圣经的律法，上帝的旨意，是要来归正，要来改变我们对律法的理解，而不是让我们用此刻我们对律法的理解去认识它。或者说，今天我们对律法的理解，只是圣经律法的一部分，我们的理解需要更加的完全。相比罗马法，做什么坏事受什么审判惩罚。圣经的差异是什么呢？让我以出埃及记当中对律法的那段记载的历史来帮助大家理解，因为马太福音很多引用了出埃及记。上帝颁布律法的时间节点在哪里？可能在这个讲台上，我们反复强调，但真的不为过。上帝不是在埃及颁布了律法，说以色列人，你们守住，我就带你出去。上帝是把以色列人带出了埃及，过了红海，到了西奈山下，才给了他们的律法。上帝把他们带出为奴的国度，说你们自由了，可以开始遵守律法了。十诫之后，耶和华开始细化这些基本法的应用：不洁净了怎么处理？犯了罪了怎么惩罚？误伤了别人家的牛怎么办？偷了别人家的钱怎么判？有好多好多的细则。人们都喜欢说：“神啊，你到底要我做什么？”神说：“好，我告诉你，标准是什么？当所有人拿到了上帝所赐给的律法的时候，回想一下，这些人是什么人？这些人是奴隶，对吗？他们刚刚从埃及出来，结果神的律法说你要善待你的奴隶。他们刚刚干了四百年的 twenty four seven 年中无休四百年，上帝突然说：连你的奴隶。”都要坐六休一。于是这些奴隶们看到这个律法，他们说什么：“太好了，我愿遵行，我愿遵行。神，你的律法太好了。要是你的律法在埃及颁布，法老他们遵守，何至于我们今天过这么苦的日子呢？”很可惜，他们在埃及真的待得太久，久到一个地步，他们比法老更像法老，比埃及更像埃及。当他们来到。自由的国度的时候，他们习惯了埃及的生活，成为了他们曾经痛恨的、曾经奴役他们的埃及人。他们自然而然的开始违背上帝的律法。所以，一个希伯来人在那一刻看到上帝律法的时候，当他们进入应许之地，拿着上帝律法的时候，他们不会再说“我要遵行，我要遵行”，他们大概会说。我知道这是好的，但是我软弱呀。我当时树立了 flag， 要遵守律法，爱奴隶，对林舍慷慨。我确实是那么想的，因为那个时候我还没有奴隶，我还没有地，我还没有钱。我是这样啊，但是我的原生家庭，我爸妈出生在埃及，我的原生家庭对我有影响。听上去跟今天的你我很像，我们都会说神，你的律法真好。但是我守不了，最好别人守住。我守不了，因为我软弱了，因为我环境变了，因为我的原生家庭不行。当我们这样抱怨的时候，我们会去找神。但是我还是有一点点的心，我遵守住一点点的律法。我曾经还是好的，我当年还是同意的。我做过传道，我帮助过弟兄姐妹，我奉献过教会给金钱。如果我们对上帝的律法认识不完全，我们就只能在自己的经验、经历、好行为上找得救的确据，在环境上找犯罪的原因，因为我们一直以为上帝的律法就是让我们守住就能够得救的。我再说一遍，当我们认为上帝的律法是让我们守住就可以得救的。那么守不住的人，就会在我们遵守过的那一点点小细节上面找得救的缺据，我们在环境上找犯罪的原因，啊，保罗提醒我们，律法根本不是这么用的，律法是让我们知罪，请各位承认，环境只是把我们内心的罪显出来而已。上周的经文叫“好树结好果子，坏树结坏果子”，从来没有说“好环境结好果子，坏环境结坏果子”。我们为什么结出嫉妒的果子？不是因为我闺蜜同学的日子过得比我好，是因为我内心嫉妒，我就是个嫉妒的人。为什么我们会结出愤怒的果子？不是因为我们孩子在我疲劳的时候还不听话，是因为我本身就是一个愤怒的人。为什么我结出贪婪的果子？不是因为我生在上海这个被称为魔都的地方，大家都这样，是因为我内心本身就是贪婪的。为什么我结出醉酒的果子、淫乱的果子、欺骗的果子、八卦的果子？因为我就是一个酒鬼，就是一个淫贼，就是一个骗子，就是一个喜欢消费朋友的人。我一个好朋友，他是打冰球的，他爸爸是天主教徒。你知道冰球运动员经常脑震荡。然后他爸爸告诉他说：“他说 e m i 多背圣经，这样在你失控的时候，出来的不是那个 F word， 不是那个脏话，而是神的话。听懂这个意思了吗？环境只会把我们最里面的真实表现出来。你从来不会说脏话，打晕你也不会说脏话，打晕你会把你里面最好的东西也表现出来。上帝的律法。”配上环境的触发，让我们知罪，让我们知道我们就是罪人。摩西的律法没有停在这里，他逼着大家问：“我守不住怎么办？”如果你仔细读上帝的律法，是不可能问出“我守住了会怎样”，因为你们已经怎样了？你们已经被救出了埃及了，你已经得自由了。守律法是自由之后的特权，守律法是怎样之后？你可以做的事情，但是因为埃及的影响，正确的问题变成了“我守不住怎么办？”守不住怎么办？所以律法没有停在这一刻。摩西五经被称为律法书，没有停在律法颁布的那一刻，没有停在审判的那一刻。审判之后，摩西开始教导如何建立会幕，摩西开始教导如何设立祭司。摩西开始教导如何在赎罪日通过献祭的方式赎罪，以及在赎罪之后恢复人与神之间的纵向关系。这样，我们可以献平安祭和我们的灵舍脱离负罪感的捆绑，重新开始自由的遵守律法、彼此相爱的生活。所以，天国的律法让人知罪。让人经历赎罪日的救赎之 恩， 最后让人从心从心来遵守律 法， 这才叫唯独遵循我父的旨意。我们只看了前面三分之 一， 这不叫遵循我父的旨意。那些喊着主啊主啊的 人， 他们标榜自己守住了某些律 法， 潜台词是告诉神 说：“ 你给我的律法太多 了， 前半部分我就守守得住了。我不需要赎罪日，所以神说：“你可能从来没有认识过我，你从来不知道我。”天国的律法让人经历一个完整的救赎故事，而这救赎故事的聚焦是在赎罪日那羔羊的线上，罪人被救赎的那一部分。而那些喊着说“主啊，主啊”，拿着自己的工作当做谈判筹码，就在拒绝上帝。他不是说我做的很好，他是在拒绝上帝，告诉神说：“我只要前半部分就可以了，赎罪日我不需要过。”像什么？就像昨天，昨天那新郎新娘自己对吧？新郎还在各种忙碌，新娘还在化妆的时候，那婚庆公司就来了，他们拍了空镜对吧？铺了地毯，放了结婚进行曲。还问把所有的花全都放好，但是那一刻没有新娘，没有新郎。婚庆公司可不可以说我已经做了场婚礼了？哪怕他做的所有的内容都是之后会产生的，但是没有新郎和新娘，那只能叫排练，只能叫排练。但如果婚庆说好，我今天把歌放了，把花撒了，把红毯铺了，把菜上了。我才不管新郎新娘来不来了，我今天完成了一场婚礼。不是，这是天国的盗版。当我们只关心我的行为、我的行为的时候，你根本没有搞清楚天国是关于另一个王。整个上帝的律法是包是包括了我们守不住的标准，无瑕疵的羔羊替我们死，把我们挽回，是关于那只羔羊的。不是关于我的一切，关注我的行为的宗教生活都是天国的盗版，毫无意义。虽然许多时候盗版很像正版，排练也很像婚礼，所以耶稣就举了另外一个例子。这例子是关于房子和根基的。这是我们今天要说的第二点。他讲了两种人，一种是被称为聪明人。把房子盖在了磐石之上，另外一种人被称为无知的人，把房子盖在了沙土之上。这两种人也有共同点，那就是他们都盖了房子，而且都盖成了。跟两个房子长得也是一样的，都搞了奠基仪式、封顶仪式、暖房 party。但是差别在哪里？差别在于那聪明人的房子总没有倒，那个无知人的房子倒得很严重。耶稣告诉他的听众，表面上一样的房子会有两种不一样的结局。结合上文中的两种人，就在告诉我们说，教会里面会有两种人，看上去长得是一样的，他们的行为是一样的，但他们的结局可能是不一样的。你知道为什么耶稣基督对法利赛人不遗余力的批判？因为他们不是因为他们行为不好，是因为他们行为太好了。他们的行为好到一定地步，太像一个基督徒应该有的样子。法利赛人比基督徒还像基督徒。他们好像只是在说这场彩排像极了一场婚礼，只是没有新郎新娘罢了。但是因为根基不稳，他们会彻底的塌房。可能在座有些人也会想。那我就摆烂躺平不盖就是了嘛，不盖房就不会塌房了嘛。注意这里的经文，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。啥都不干意味着你啥都没听，啥都不干说明你听都没有听，啥都不干不是你听信耶稣之后的一个选择，啥都不干。说明你根本不信耶稣，这就好像一个丈夫对妻子说：“我爱你，但是我不愿意为你付出任何的代价。我愿意听你说的所有的话，但是你所有的要求我都不会达成。我要和你结婚，但是允许我继续住在我的男生宿舍。”这人爱的根本不是他的妻子，而是他自己；听的不是他的老婆，而是他自己。事实上，从一开始，他过的都是单身生活。你可能会觉得荒谬，但是让我们想想自己的信仰旅程。多少次我们会说“对我信耶稣的呀”，但是多少次我们会说“圣经确实如此说”，但是多少人曾经对我说：“这是你说的，我都懂”，但是但是之后的内容才是你真正的信仰。很可能你从未信过耶稣，从未信过圣经。只是你在有空的时候来聚会，富裕的时候奉献一点，缺乏的时候去祷告，心情好的时候传福音。这些时候你可以表现得很像一个得救的人，很像一个基督徒，但可能耶稣从来不认识你，你也从来不认识他。所以盖怎样的房子不是重点，盖在哪里才是重点。什么是磐石？什么是沙土？当我们说到磐石的时候，我们需要站在一个更大的旧约的背景下面去想，在旧约当中，磐石有许多的比喻。上帝直接指着自己说：“我是以色列的磐石，雅各的大能者。”有时候磐石是整指的整个一套的教义；有时候耶稣会告诉他们说：“我就是磐石。”也有可能磐石在这里，我们听到的是耶稣所说的话。这些话，这是整个登山宝训的内容。到底彼此之间的这些解释有没有矛盾？让我回到旧约当中一个关于磐石的故事。事实上，这是旧约当中第一次以磐石为主角记载下来的历史，帮助大家理解到底什么是磐石。这个故事也在出埃及记当中。故事发生在以色列人出了埃及，过了红海，在旷野当中。第一次没水喝，摩西把把一根树枝扔到了扔到了水中，水就变甜了。然后他们没有东西吃，摩西从天上降下玛纳和鹌鹑，把他们喂饱。结果呢，出来记记十七章，他们就开始前行，到了一个地方安营，叫菲利定。所有人都知道那里就是一个旷野。他们又渴了。确实，这环境很糟，他们又渴了。在旷野当中的渴意味着你要死。现在你听讲道，觉得渴，只说明渴，你不会觉得我要死了。反正你等会可以外面有的是买东西，边上也有水喝。然后他们就与摩西争闹，他们开始抱怨摩西，说给我们水喝。百姓那里说我要喝水，我要喝水，并且他们开始抱怨摩西。说你为什么把我们带出来？这样我会渴死，我儿女会渴死，我的牲畜都会渴死。他们向摩西发怨言。如果你去了解“争闹”和“怨言”这些词原本的意思，他们不是说摩西你怎么这样啊？他说完了，我们要离婚，我们分，我们不过了，我们不要你了。这是一个法庭上的用语。就是我们分。摩西在这时候就呼求耶和华，他说：“我该怎么办？他们几乎要用石头把我打死。”所以这些以色列人要用石头把摩西打死。不要忽略这个细节：这些摩以色列人为什么不把摩西活埋？用绳子把他勒死，把他流放，让他渴死、饿死？为什么是用石头打死？因为这些以色列人。在用一个上帝审判人的方式去审判摩西，这是一种特殊审判的方式。就像中世纪的时候，断头台不是什么人都可以用的，只有皇帝杀贵族才能够用的。我们看包青天也是一样，什么狗头铡、虎头铡，有特殊的使用方式的。石头打死只有上帝击杀背逆上帝的人，所以这些人说我以上帝的名义要杀死摩西。然后还对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖。”哇！造，如果我是摩西，这时候我会多开心嘛！上帝说：“你去拿那个杖。”摩西说：“太好了，我有个杖。”这是什么杖？这是在埃及的时候，摩西击打尼罗河，审判尼罗河，尼罗河河水血流成河。摩西击打土地。就有实灾，摩西击打天空，就有更大的灾难来了。这根杖是当时上帝让摩西用来审判全埃及的。上帝说：“摩西，你拿着击打河水的杖。”摩西说：“太棒了，这帮人，又跟你闹，还要弄死我。现在我要代表上帝审判这帮罪人。”但好像这件事情没有发生。上帝让摩西说：“你拿着这审判的杖。”带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，而不是面对百姓。是百姓在后面，摩西带着几个长老站过来。这是一个打仗的阵势，这是一个法庭审判的阵势。就是你们这些长老代表这些人，形成一个陪审团，形成一个审判委员会，审判谁呢？耶和华说：“我必在何烈的磐石那里。”站在你面前，上帝说：“现在这帮人犯罪了，要拼命的杀你；这帮人渴了，要骂你。现在我给你一个解决方式，就是你用我审判的杖来审判我。明明应该这根杖应该打向后面的那些以色列人，那些抱怨的、那些争闹的、那些不知好歹的。”太神说。不不不，解决这个问题的关键是你要用审判埃及的杖来击打代表上帝那块磐石。当摩西击打磐石的时候，磐石里有水流出来，那些争闹的、悖逆的、犯罪的百姓喝了就得了生命。这是圣经当中记载的第一个关于磐石的故事。那这磐石到底是谁呢？保罗直接给了剧透。他说：“弟兄们，我不愿意你们不晓得，你们的祖宗从前从云下海中经过受洗归了摩西。”这是在讲过红海的故事。都吃，呃，出来记第十四章，然后都吃了一样的零食，就是属灵的食物，天降的玛纳，喝了一样的零水，所喝的是出于随着他们的灵痰食。所以保罗回顾了这段历史，并且说：“那磐石就是基督，那磐石就是基督，那磐石既是基督，也是整个的这个救赎的故事。磐石出水的故事，不是在告诉大家磐石有多神，摩西的杖有多灵。磐石，磐石的故事，让我们知道我们的罪有多大，我们的遗忘心有多重。磐石让人想到了上帝的审判没有落在以色列人。”这帮罪人的身上，而落在了上帝自己身上。磐石让人看到审判之后带来的救赎，从磐石当中流出水来，让这帮罪人能够喝而得生命。磐石向人启示了以基督的救赎为中心的那个救赎的故事，直到把人把耶稣钉上十字架，说钉死他、钉死他的那群人，耶稣说。父啊，赦免他们。当那百夫长赐耶稣的肋旁的时候，耶稣肋旁流出的如同磐石的水一样，带来了生命。建基于这一切之上的善行，才变得有意义，才能存到永远。普通人的善行是善行吗？是，但他无法存到永远，他会塌的。只有建基在耶稣基督。他整个拯救的叙事之上的这块磐石之上的一切的善行，才变得有意义。福音不是不让我们行善，福音让我们不需要靠行善得救。整个基督的工作，让我们一切的善行变得有永恒的意义。我们怎么查验自己的根基呢？我们怎么知道我们下面的到底是沙土还是磐石？因为在中东地区，日晒之后，沙土变得跟磐石一样硬。只有一个办法能够识别出来，那就是等，等到雨淋、水冲、风吹，撞到那房子。总而言之，就是苦难。苦难的意义不是摧毁房子，苦难的意义是显出我们的房子盖在哪里。在阳光明媚、明媚、岁月静好的日子里，盖在什么基础当中的房子，都挺美的。雨淋、水冲、风吹，撞到那房子的时候，那真正在下面的基础就显露出来。你可能在问，除了苦难之外，有没有别的办法呢？有没有别的办法呢？我想，可能没有，可能没有。因为那块磐石，我们的主耶稣基督就是因为苦难而被认出来的。如果有其他的办法可以让我们认出主，上帝会用别的办法。但只有这个办法，就是神把自己的儿子送上十字架。在十字架之前，耶稣做了许多的教导，行了很多的神迹。有人跟随，有人质疑，有人反对，众说纷纭。英国文学家 C.S. l o u i s 说。耶稣的生平让人对他有三种评价：他可能是疯子，因为一个人居然自称自己是神；他可能是骗子，他的教导换取了这么多的流量；他可能是神，到底是哪一个呢？只有到了有一个时间阶段，他的三种身份只剩下了一种，而且变得清晰可见，那时叫十字架的苦难。如果他是疯子，怎能如此自洽地解释圣经，甚至预言自己的死亡？如果他是骗子，他得到最后的好处是失去自己的生命。只有可能他是上帝的儿子，基督的身份，在苦难的巅峰，被众人弃绝，血淋淋钉死的十字架上，被认了出来。那一刻，第二个强盗，一个外邦人，说：“你德国降临的时候，纪念我。”那个百夫长。用枪刺他的，他说他是一个异人，把荣耀归给神。很可能他们听见了十字架上耶稣所说的话，在死亡的苦难面前，他显出了自己是那块不变的磐石。同样，人们通过苦难识别出了站在磐石上的门徒。有人记得彼得在在嗯、呃、所罗门廊下的那篇讲道，带来了五千人的归信。五千人是什么时候归信的？不是彼得在讲道之后的呼召，是彼得在讲道之后的被捕。那一刻，这群人知道，不是彼得说的有道理，而是这个原本连小使女都害怕的人，连罗马帝国的君，连圣殿的祭司都不怕。为什么？他连死都不怕。为什么？是因为苦难显出了。他所相信的那个真理，不是做好事有好结果，是罪人死人可以复活。我们怎么认出自己是站在磐石上的基督徒，建造在磐石之上的教会？我很遗憾的告诉大家，可能只有逼迫和苦难，不是自找苦难和逼迫，那叫人工降雨，而是在苦难艰难当中的每一个决定，显出了我们真实的信仰。如果哪一天你突然发现说，原来我信的不是那么的真实，不用沮丧，因为律法把我们指向了基督。如果你觉得说我的经验告诉我我不会跌倒的，那这篇讲道对你来说是一个警告。悔改，并牢牢抓住基督里的身份。最后和大家分享一个昨天婚礼预备过程当中的小片段。你知道婚庆和殡葬有一个共同点，就是基本上没有什么回头客。所以这些供应商就会拼命的薅羊毛，拼命的用各种理由涨价。所以上周日的中午，我们几个筹备员工在一起吃饭的时候，新娘就有些沮丧，觉得各种不靠谱，场地有问题，灯光又缺，然后妆容也有问题，流程的细节，哇，好多好多的问题。然后我就告诉这对新人，我说你所有担心的这些东西，不会让你婚礼变成别的东西。你所有关心的这东西再好，也不会让让这场婚礼成为婚礼，是你们两个让这场婚礼成为婚礼。在准备的过程当中，暴露出我们的焦虑、我们的掌控、我们的控制权、控制欲，暴露出我们原本在关系当中隐而未现的那些问题。这是大家成长的过程，意识到自己的问题，并且去依靠耶稣的恩典。昨天，昨天讲到的经文是10篇23篇。当我告诉他们说“死因幽谷不是婚姻结束的咒诅，死因幽谷是暴露婚姻中问题并且成长的机会”时，我看到我的面对我的那对新人，台下的父母都哭了，因为这对经文之前说“耶和华是我的牧者”，耶耶稣这块磐石彻底的改变了我们对苦难的看法，赋予了苦难全新的意义。耶稣这块磐石改变了我们对善行的看法，让我们的一切善行可以放在它上面存到永远。过去三年，我们每年都会对自己说：“明年会更好”的，我们指的是环境，其实并没有，对吗？我想说明年会更好的，与环境无关，与我们搬家无关，甚至与环境的恶劣有关。因为当恶劣的环境暴露出我们的罪，把我们逼向基督的时候，我们就能更清楚的看到天国的降临。我们一起祷，告。主啊，我们谢谢你，你讲给我们登山宝训，让我们看见天国，改变我们对天国的理解，改变我们对上帝律法的认识，改变我们对行善对一切善行的依赖，让我们更认识你的福音，进而站在你的磐石之上。站在磐石之上的我们是安全的，因为磐石是不变的。求主帮助我们，用环境逼得我们回到你福音的根基上，不断的建造、建造、建造那不会塌的房子。奉耶稣基督名祷告，阿门。